0: Tak dobré ráno, ještě jednou vás zdravím na tomto místě a jak už Henio tady vzpomínal nebo zdůrazňoval, že budu, budu mluvit o tom, jaký je Bůh. Možná si pamatujete, už dvakrát jsme na tohleto téma mluvili, mluvili jsme o tom, že Bůh je dobrý, mluvili jsme o tom, že Bůh uzdravuje a dneska budeme mluvit o tom, že Bůh je otec. A znovu. I jako v těch minulých tématech, tak nějak všichni vnitřně můžeme s tím souhlasit, nebo tak na venek, ale často naše představa Boha je ovlivněná a zkreslená různými věcmi, co se týče Boha jako Otce. A mám takovou otázku na úvod, sledoval někdo z vás někdy v minulosti hodně tenis, nebo sleduje tenis spíše v minulosti? Někdo? Pár lidí. Uh, mám tam takovou fotku, takový známy tenista, uh, nevím, jestli vám něco říká, Andrej Agassi, bývalý americký profesionální tenista, uh, fanoušky a hráči, je považován za jednoho z nejlepších tenistů historie, vyhrál osm Grenzlemu a prostě vyšla i jeho autobiografie a v úplně první kapitole, a te knihy, tak začnete trochu rozumět, jak se to stane člověku, že, a, že se stane profesionálním tenistou v 16 letech. A, popisuje tam, jak z, vyrůstal v poušti v Las Vegas a jeho otec Mike Agassi, nebo Agassi, který byl jen tak mimochodem emigrant z Iránu. Bývalý boxer, extrémický vy člověk, který své plány realizoval na svém synovi, tak toho otce napadlo, že, nebo si nějak spočítal, měl rad matematiku a spočítal si, že když bude jeho dítě André denně odpalovat 2,5 tisíce míčků, což je zhruba 1 milion míčků za rok, tak bude výjimečný a bude neporazitelný. A tehdy, když si to říkal, tak tomu. Andre mu bylo sedm let a udělal v pouští kurt, sestrojil takový stroj, který vystřeloval míčky, bylo to takový černý, obrovská mašina, dělala to hrozný hluk, a, a, Vystřeloval to míčky rychlostí 180 km h hodině, dva a míčku denně. A André ten stroj nazýval drak a v knize popisuje, jak se bál a nenáviděl tenhle přístroj. A, Mezitím vždycky na něho jeho otec křičel a řval mu do ucha, nutil ho trénovat nonstop, vždycky žádné slovo neřekl jednou, prostě vždycky dvakrát křičel, tref ten tenisák dřív, ještě jednou a hned po dopadu a dej, do ne a tak. A řval na malého Andreho. A nejeden člověk pochopí hned po přečtení první kapitoly, že že ten syn, že ten Andrej, bude slyšet ve své hlavě hlas svého otce ještě dlouho potom, co už ten jizhrad nebude a ten tvrdý hlas svého otce. Mhm. Ale je to takový příběh na ilustraci, ale z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že ti, kdo mají, řekněme, nějaký problematického otce, občas je pro ně těžké oslovovat Boha jako našeho otce. Přitom Ježíš nás vybízí, když, když se ho učeníci ptali, jak se mají modlit, říká, mohlete se, otče náš, který si v nebesích. A někdy to může být pro nás problém, přistupovat k Bohu jako k otci, právě proto, že, jaký jsme měli vztah se svým otcem. A chtěl bych k vám dneska mluvit o tom, jaký je Bůh otcem, jakým je Bůh otcem a jakým je máme být i my. A jaký máme mít postoj k našim dětem. A řeknu vám, je to pro mě docela těžké téma, protože mám taky děti, že zrovna tady nejsou, ještě jsou malí, jsou na školce, ale mm, nejsem často dobrým otcem, a jakým bych měl být, nebo jakým bych chtěl. A, a tak je to někdy takové těžké o tom takhle mluvit. Jo? Když teď mluvím o tom, že Bůh je dobrým otcem, tak v našich hlavách se e, objeví obraz našeho otce a nějak to porovnáváme. Jsou různé typy otců. Jsou otcové, kteří nejsou přítomní, kteří jsou pasivní, kteří často mají spoustu práce a nemají moc místa ve svém životě. Jsou to možná často otcové, nebo dalším typem jsou otcové, kteří stále jenom vychovávají a nemotivují. Na druhou stranu jsou otcové, kteří tě pořád jenom motivují, ale nevychovávají jsou otcové, kteří zneužívají různým způsobem své děti, ale jsou i otcové, kteří dělají všechno pro to, aby byli dobrými otci. A to je často menšina. Jo. Ta, ta myšlenka je dobrá, ale ten dopad je, je velký. A když, když jsem já začal mít děti, tak bych vám rád řekl, že jsem byl zvědomitě na to připravený. Věděl jsem, že jak, jak se vychovávají děti, a neměl jsem o tom ani tušení. A a člověk vždycky se vrací a dělá to, co zná, jo? to, co zažil, to, co, co si nese sebou z historie, ze, ze své rodiny. A pokud máš děti, a speciálně pokud jsi otcem, tak tvůj pohled na Boha, jak ho vnímáš jako otce, tak to ovlivňuje celý styl a celý způsob tvého života. A tvoje volby, kvalitu celého tvého života. A pokud vnímáš Boha jako toho, který... Nemá nic jiného na práci, než aby sledoval tě za zády, kdy uděláš chybu a pak tě za, za ní potrestal. Nebo pokud tohle je tvůj pohled na Boha, tak budeš žít v neustálém strachu, v neustálých obavách, v tom, že budeš stále se chtít zalíbit a zavděčit. Přestože nemusíš, protože Bůh není Ocem, který čeká na tvé chyby. A dneska bych vám chtěl ukázat na. Boha jako otce, jakým on doopravdy je ve vztahu k tobě. Kým může být, pokud jenom budeš chtít, aby byl pro tebe. A zároveň jak ty máš fungovat jako otec. Možná to bude dneska víc pro, pro otce, ale matky taky z toho můžou něco vzít. Takže z jedné strany to bude nějak o Bohu, ale také příběh o tom, jak můžeme být my lepšími otci. Může to tak být a v podstatě... I kdybyste nesouhlasili, tak nemá se na výběr, protože já mám mikrofon. A takže první věc, když se díváme na Boha, který je naším otcem, tak vám chci něco říct. V starém zákoně Bůh jako otec byl hodně zřídkavým konceptem. Ve smyslu, lidé se neobraceli k Bohu, nazývajíc ho otcem. Lidé se obraceli k Bohu jako k Bohu Adona, což znamená pán. Ale je totální výjimka, že by někdo nazval Boha svým otcem. Bůh byl otcem Izraele jak... Izraela. <kly> Izraela jako celého národa, ale osobně se lidé takovým způsobem neobraceli k Bohu. Nazývali ho otcem jako Izraele, ale ne osobním otcem. A najednou se objevuje Ježíš Kristus a Ježíš ve čtyřech evangelích, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, se obrací k Bohu jako. Ocí 189 krát. Janovo Evangelium 1.18 je napsáno: Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený syn, který je v otcově náručí, ten jej vylíčil. Co to znamená? Odháluje nám to jedno velké tajemství, otázky, které si dávají lidé stovky a stovky let v každém náboženství, v každé kultuře, v každé zemi, na každém kontinentu. A lidé se ptají, jaký je Bůh? Ale Ježíš Kristus, když se objevil na zemi, On je Boží syn, a v křesťanství věříme v, troj, v trojediného Boha, Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. A Ježíš, když byl na zemi, tak hlasal dobrou zprávu o tom, že je pro lidi dostupná zachrana, že je dostupné spasení. Ježíš chodí a uzdravuje nemocné, osvobozuje ty, kteří jsou pod nějakým tlakem, Bůh, který je stále stejný a ukazuje na svého otce, ukazuje, já jsem tím Bohem, kterého se ptáte, jaký je, jaký je Bůh. A v Janovi 14,8 až 9 nám ukazuje jednu klíčovou, strašně důležitou věc a okay. tam se setkává s Filipem a, a Filip mu říká, pane, stačí, když nám ukážeš otce. Filipe, odvětil Ježíš, tak dlouho jsem s vámi a nepoznal si mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Děkuji. Jak můžeš říkat, ukaž nám Otce? Jednoduše přečteš Evangelia a uvidíš, jaký je Bůh. Vidíš na Ježíše, na, na postavě, na osobě Ježíše to, to, jaký je Bůh. Všechny otázky ohledně toho, jaký je Bůh, můžeme vidět v Ježíši. A to je neuvěřitelné, protože ve všech ostatních možná náboženstvích a různých věcech prostě Bůh je hrozně neosobní, hrozně vzdálený. Každý si ho vykládá různě. Ale my můžeme vidět konkrétní osobu Ježíše Krista, který nám přišel zjevit, kým je Bůh. A Ježíš nám přišel zjevit Boha Otce. On jako syn nám přišel zjevit Boha Otce. Efeským 3, 14 až 15, a poštol Pavel, říká toto. Proto klekám na kolena před otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Od Boha otce pochází veškeré otcovství. A... a... Všechno, co je na zemi, tak prostě on je, on je nad tím vším, on je otcem. A dále Pavel říká v Efeským 5.1 toto. Říká, napodobujte tedy Boha jako milované děti. A to je, to je výzva. Pavel vybízí křesťany v Efesu a říká jim, nasledujte Boha. Buďte takovými, jak je Bůh a, a Bůh je mým i tvým otcem pokud si ho pozval do svého života. A nejprve mluvíme teda o Bohu a pak budeme mluvit trochu o nás. A mám tady několik vlastností, atributů ohledně Boha jako Otce. A první takový, taková vlastnost, atribut je věrnost v ohledu zaopatření nebo péče. Bůh je věrný vzhledem k tobě v oblasti zaopatření a v oblasti péče o tebe. Bůh je věrný. K komu je věrný? Ke každému člověku? On je věrný k těm, kteří to chtějí. On je věrný k těm, kteří jednou ve svém životě se rozhodli ho požádat, aby byl jejich otcem. Božím tam se nestáváme tím, že se prostě narodíme, ale tím, že přijmeme Boha jako otce. Rozhodujeme se proto. Není to automatická věc. Bůh nám dává svobodnou vůli. V Matouši 6:25 je napsáno, proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo. Co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažují do ale váš nebeský otec je živý. Nejste snad vy mnohem dražší? Říká, pokud se budeš starat, víš, co z toho budeš mít? Nic. Můžeš se starat pořád, ale nic z toho nemáš. Co pak, si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na plní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani šalamům ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléka polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pěce, neoblekne snad mnohem spíš vás, vy malověrní? Nemějte tedy starosti. Neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají pohane. Ale váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. A takže to, co Ježíš říká, je toto. Říká Starosti jsou nelogické. Nic ti to nedá. Říká, ať se nestaráme o to, co budeme jíst, co budeme jíst, co si oblečeme. Znamená to, že nemáme pracovat, teda? nebo říká, tyhle věci vyhledávají pohena, pohane. Neznamená to, že nemáme pracovat. Znamená to, že máš pracovat, ale máš mít správný, čistý postoj. Má to 6.33 je napsáno Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. A tady je vlastně takový klíč. Je to úplně vzhůru nohama. Jakoby všechno v nás, prostě ty starosti a to všechno volá potom, že bychom měli se starat o to, co budeme jíst, abychom zabezpečili rodinu, abychom musíme mít nějakou práci, musíme samozřejmě ty věci, ale ale Ježíš to staví úplně naopak. My všichni hledáme to, co nám Bůh chce dát. Že Bůh nám chce dát ty věci, ale my my se sami snažíme nějakým způsobem získat a a hledáme a staráme se, ale Bůh říká, ne, 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 hledej moje království, hledej Hledajme moje království a nestarej se, podívej se na ptáky. Bůh se rád o tebe postará. Matouš 7.9 je napsáno, kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když tě prosí o chleb, nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí? Židům 13.5 je napsanou, žijte bez lásky k penězům, spokojení s tím, co máte. Neboť on sám řekl, nezanechám tě, ani tě neopustím. A tak s důvěrou říkejme, pán je můj pomocník, nebudu se bát, co mi udělá člověk. A Bůh řekl, Bůh řekl nezanechám tě, ani tě neopustím. Co to znamená? V řečtině mají ty dvě slova trochu jiný význam. Když Bůh mluví o nezanechám tě, tak mluví o fyzickém opuštění. Někdo tě nechá, odstěhuje se, ale Bůh říká, já se nikam nestěhuju, jsem s tebou. Neopustím tě. A neopustím tě má trochu hlubší význam. Označuje to doslova, nikdy se od tebe neodvrátím. Není to tak, že když ty mě naštveš, když ti uděláš něco zlého, sklameš mě, já se odvrátím a nebudu mít na tebe čas a můžeš volat a mě je to někde. Ne, nezanechám tě a neopustím tě. A Bůh jde ještě dál, protože ti, kteří mu dali svůj život, Bůh posílá Ducha Svatého, třetí osobu Trojice, který přebývá a bydlí ve tvém nitru, bydlí ve tvém srdci, Jasně, že to není nějaká fyzická věc, duchovní věc, ale je v nás stále a stále nám dosvědčuje a říká, jsi můj, jsi mým vlastnictvím, jsi mým dítětem, si mým synem, si mojí dcerou, jsi můj, já ti nikdy neopustím, vždycky budu s tebou. Jestli ty chceš být se mnou, já budu s tebou. Jestli se mě chceš zbavit, tak já jdu ale já tě nikdy neopustím, pokud chceš, aby jsem byl s tebou. A Bůh je dobrým otcem, který je věrný, pokud jde o starost a péči o nás. A ve chvíli, kdy dáváš svůj život Ježíši, tak boží ochrana je nad tebou. A jak to je s námi, s pozemskými otci? Víte, že Bůh nefunguje podle toho, co se děje na internetu, anebo co se děje okolo nás? Věrnost není dneska moc moderní. Věrnost je takovou starou a mnoho lidí ji pohrdá. Pro Boha věrnost je něčím neskutečně důležitým. A říká, a poštěl Pavla v druhé kapitole, druhé Timoteovi, říká, co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, to svěřuj věrným lidem, kteří budou schopni učit zase další. Jakým lidem měl svěřovat všechno, co přijal od Pavla? Věrným lidem. Věrnost v případě otce znamená takovou věc, že budu věrný své ženě, dokonce mých nebo jejich dní. To je věrnost muže. Věrnost otce spočívá v tom, že já budu věrný svým dětem, dokonce mých dnů nebo dokonce jejich dnu. Nikdy je nebudu mít nerad. Nikdy je nenechám. Bez ohledu na to, co se bude dít v jejich životě. A tak druhá taková boží vlastnost, druhý takový boží atribut jako otce, je, že nám dává pozornost. Má to už ta kapitola, říká, neprodávají se dva vrapcí za haléř a ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho otce. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se tedy, vy jste cenější než mnoho vrabců. A to ukazuje na jednu takovou důležitou věc, že Bůh nám dává svoji pozornost. Možná tady je úplně zveličené, úplně do extrému, že Bůh ví o každém vlasu na naší hlavě. Nevím, u některých už by to bylo jednodušší spočítat, u některých ne, A, ale Bůh ví o všem, Bůh o nás pečuje, dává nám pozornost. A jsi pro něj vzácný. jsi pro něj vzácna. Výmečný a výmečná. Matouš 6:6 je napsáno, když se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodlí se ke svému otci, který je v skrytu, a tvůj otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Bůh chce mít čas s námi. Chce chce nám dát tu osobní pozornost, osobní péči, když jsme sami s Bohem jeden na jednoho, říká Pane Ježíš říká, zavřít dveře, on ti chce dát maximální pozornost. Bůh se zajímá o každý část tvého života. A někdy si říkáme, co já bych se modlil o svoje problémy, takové maličké věci, když je kolem mě tolik lidí, kteří mají tolik problémů, které jsou mnohem větší a Bůh potřebuje řešit jejich problémy a na mojemu nezbývá čas. Chci ti říct, že jsi výjimečně a výjimečná pro Boha a Jsi pro něj vzacná, Bůh se zajímá, Bůh ti chce dát svoji stoprocentní pozornost. Bůh je plně přítomný u svých dětí. Jak je to u nás? Raději se ani neptám, ne? Někdy možná máme telefon v ruce, a a můj, můj telefon občas taky vyhrává nad úplnou pozorností u mých dětí. Někdy, někdy si říkám, jaký jsem. Říkám druhým, jak mají se chovat, jak mají, jak, že jsou otroky telefonu a, a Facebooku a, a sám jsem otrokem telefonu někdy. Ten telefon často vyhrává nad plnou pozorností k mým dětem a, a to je špatně. A moje děti si e, nebudou říkat, a můj taťka se vracel domů opilý nebo o, můj taťka byl domů přišel domů zhulený nebo svetovaný. Ne, ale... Nebo asi neřeknu, teďka utratil všechny peníze za to, že kupoval cigarety a nemáme nadárky na Vánoce. To si děti nebudou říkat. Ale moje děti můžou předhodit jednu věc. Tati. Já nebo telefon? A tak vás pozbuzu, když se vracíte z práce, vypněte nebo odložte telefon a buďte se svými dětmi. Třetí vlastnost od Boha jako Otce. Bůh je Bohem Otcem, který ti věnuje čas. Matouš to už 6.33, je napsáno, jak už jsem četl, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Bůh říká, pokud ty mi věnuješ svůj čas, tak já ti věnuji svůj čas. Já chci mít Boží čas. Chci, aby Bůh věnoval mý čas a chci, chci si vyhradit čas, který budu mít s ním. Bůh říká, hledej mě a uvidíš, že se ti to vyplatí. Budeš zakoušet, kým jsem a budeš se měnit. Všechno, o co se staráš, nebude mít význam. Pokud prostě budeš blízko mě, tak ty věci ztratí význam. Pokud se, budeš se více zamilovávat do mě, svého Boha a budeš mě čím dál tím více znát. Otec odměňuje ty, kdo ho hledají. A je takový příběh na internetu, možná jste už na ně někdy narazili, je víc takových příběhů, ale děti neměří lásku podle toho, jak moc jim to říkáš, jak moc jim řeknete, mm, jo, tak mám tě rád, to je fajn sice, ale děti měří lásku jedním slovem a to je čas. A my si myslíme, že jim koupíme nějakou hru, hračku na Vánoce a oni jsou nadšené. Jo, jsou, ale tři dny, že? A, a potom je konec. Jeden den. Záleží, co to je. No. A, a po těch dnech už, už je všechno omrzí a nekoupíš si lásku. Neukážeš, že ti záleží na dětech, když, když jim budeš něco kupovat. To je cesta nikam. A vztah bez věnování času nemá smysl. Vztah s Bohem, vztah s ženou, vztah s dětmi. A ten příběh teda. Syn říká, tati, můžu se tě na něco zeptat? Otec říká, no jasně, tak o co jde? Tati, kolik vyděláváš práci na hodinu? A otec odpovídá, to není tvoje věc a proč se mě vůbec ptáš takovou otázku? A syn odpovídá, no, jenom, jenom jsem to tak chtěl vědět. A tak otec mu odpovídá, no, beru 800 korun na hodinu. Takže určitě je programátorem, nebo něco podobného. A synu, pokud se ptáš jenom kvůli toho, že chceš peníze, aby si skoupil nějakou blbou hračku nebo jiné blbosti, tak okamžitě odchod do svého pokoje a běž do postele. Zamyslí se nad tím, proč si takový líbí. těžce pracuji každý den, abych, abychom se měli dobře a dočkám se takového dětinského a egoistického chování. Tak chlapec se vzal, šel tiše do svého pokoje a zavřel dveře. Otec, otec se začal ještě více uvnitř rozstílovat na tu otázku svého syna, proč jenom chce z něho vytahovat pořád peníze, Uběhla hodina, emoce odpadly a ten muž, ten otec se zamyslel, možná mali opravdu potřeboval dvě stovky na nějakou, něco, co je pro něho důležitého. Vždyť vlastně doteď neprosil často o peníze a tak vstál, šel pomalu směrem k pokoji syna, otevřel dveře a říká, synku, spíš? A on říká, ne, ne, tati, nes, ne, nespím. Uvědomil jsem si, že jsem trochu ostře reagoval na, na tvoji dřívejší otázku. Víš, těžce pracuji a byl to fakt dlouhý den. Vzal bankovku 200 korun a, a dal mu. Chlapec se usmál, narovnal se a říká, o, díky tati. A nasledně stáhl pod polštář s pomalou rukou, vytáhl několik zmuchlaných bankovek a ukázal je otci a muž uviděl, že chlapec má další bankovky a... Peníze a začal, začala se mu vrátit ta zlost a říká to je, to je, to je drzost, fakt má peníze a ještě chce další a, a ptal se ho na co chceš více peněz, když už nějaké máš zeptal se ho otec protože jsem měl dost a teď ne, neměl dost a teď už mám, odpověděl radostně chlapec a tatí šetřil jsem 800 korun můžu si teď koupit tvou hodinu? Prosím, vrať se zítra dříve z práce, abych si s tebou mohl dát společnou večeři. A kdybych, já zažil takovou situaci z tohohle příběhu, kdyby můj syn za mnou přišel taký, kolik stojí tvoje hodina, nebo by udělal něco podobného, tak bych byl z toho totálně rozbitý, Protože je, je, to, je to silná věc, jo? když si uvědomíme, jak, jak moc cenné je to, že, že trávíme čas se svými dětmi. A znova zpátky, Bůh je ten, který chce s náma trávit čas, který, který je blízký, který nám chce, chce být blízký a chce, abychom uh, ho viděli jako otce, který, který chce s náma trávit čas. A já mám dojem, že mluvím k, otcu, kteři, k otcům, kteří jsou podobní jako já, nedokonalí, kteří chtějí dobré. Pokud si otec, kolik stojí tvoje hodina? Pokud máš malé děti, tak jim věnuj čas. Když budou starší, může být už pozdě, už žaden čas nebudou chtít. Čtvrtá věc, čtvrtý bod. Bůh otec má srdce plné milosrdenství, srdce, které je laskavé a Bůh chce, abychom ho následovali. V Žalmu 103 je napsáno, že hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý. Nevznáší stále vyčitky, nechová zlobu na věky. Nenakládá s námi, jak zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich vin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku má k těm, kdo ho ctí. Jako, jako je od západu východ zdalený, tak zdálilo od nás naše přestupky. Jako je Otec, k je tam laskavý, tak je laskavý hospodin k těm, kdo ho ctí. A jaký je rozdíl mezi milosrdenstvím a milostí? Milosrdenství nebo laskavosti. Milosrdenství je Boží postoj, který nás netrestá za naše hříchy. Nedostaneme to, co bychom měli dostat, co si zasloužíme, ale milost je Božím požehnáním, které od nás zdaluje naše přestoupení. Kromě toho, že, že si to vůbec nezasloužil, když Bůh říká, já jsem laskavý otec, chci ti dát něco, co, co si vůbec nezasloužil. A já chci být dítětem takového Boha, takového Boha zakoušet, který měl sedny a laskavý. A co s pozemským otcem zase zpátky? Pokud jsme jenom trestajícími otci držíme řád v pevnou ruku, tvoříme hranice, pokud ji pouze trestajícím otcem tak ti řeknu, jak tě vnímat tvoje dítě. Říká, sní o tom, že jednoho dne odejde z toho domu. Říká si, že ve by mi bylo a ani můžu vypadnout z toho domu. A nejhorší je, že když je to syn, tak bude úplně stejným způsobem jednat i on ke svým dětem. A tak nebuďme jen trestajícím otcem, ale zároveň nebuďme jen odmějujícím a motivujícím otcem. Pak je generace, která má všechno, co chce. A děti potřebují otce, který kárá, který tvoří hranice, ale také otce, který odměňuje. A jedno bez druhého nefunguje. A když kupuješ dárek svým dětem, zkuste to udělat jen tak, že bez nějaké příležitosti, jsme nevytvářel obraz Boha, který nám žehná je, jenom když něco dobrého uděláme, ale on nám žehná jenom tak, proto jaký je, proto jaká je jeho přirozenost. A moje zkušenosti s Bohem je, že Bůh mě žehnal přesto, že jsem udělal spousty chyb. A, a často ve chvíli, kdy jsem udělal ty chyby, jsem viděl, že Bůh Bůh je vzdáluje ode mě. A Bůh mi žehná. A pátá poslední věc. Bůh je otec, který vyjadřuje lásku. Matouš 3, 16 až 17. Tam je napsáno o Ježíši. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle otevřela se mu nebesa a spatřil božího ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. V tom se z nebe ozval hlas, toto je můj milovaný syn, kterého jsem si oblíbil. Bůh otec řekl, aby všichni slyšeli, toto je můj milovaný syn. A Bůh dneska chce říct, toto je můj milovaný syn tobě, toto je moje milovaná dcera tobě. Podle některých studií to, co potřebují děti, aby se vyvíjely zdravě, aby měli zdravou sebehodnotu, pocit bezpečí, dokonce zdravou sexualitu, je, že otec otevřeně komunikuje a vyjadřuje svoji lásku a emoce ke svým dětem. A náš Bůh nám zanechal knihu, zanechal nám Biblii, v té Biblii je 66 knih a jsou tam tisíce slov lásky, které jsou nasměřované tobě a mně. Bůh obrovským způsobem komunikuje svoji lásku. A možná si říkáš, pro mě už je pozdě, moje děti jsou velké, nebudu se měnit. A řeknu ti raději pozdě, než vůbec. Nikdy není pozdě stát se dobrým otcem. Nikdy není pozdě říct dětem, že je milujeme. A jsme na stejné lodi, Já nejsem žádný expert, mám ještě zatím malé děti. Učím se, jak být dobrým otcem, tak stejně jako, jako vy. A nebo jako ty se to můžeš učit. Naším vzorem je náš otec, který je v nebi, který sedí na trunu, který nám ukázal, jakým otcem, a ukázal nám, jak moc nás miluje v tom, že poslal svého syna, aby, aby položil svůj život za nás. A tak vás chci vyzvat, pokud jste možná na tomto místě, a ještě nikdy jste s, s, neučinili Boha svým otcem. Možná jste nikdy ne, si neřekli, už já chci, aby si byl mým otcem. Vstup do mého života a, a věřím, že věci, které máš pro mě připravené, jsou dobré, tak, tak já vás chci vyzvat dneska, abyste to udělali, abyste přišli k němu a řekli Bože, já chci, aby se stal mým otcem. A tak budeme teďkom se modlit bu Páně a možná ten první řádek ti bude znít dneska trochu jinak. Zní, zní to odčenáš. A tak pojďme, Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpůst nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvěď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Haleluja, sláva tobě, Ježíši, a ti děkuji za to, že můžeme vidět v tobě našeho Otce v nebesí, že můžeme vidět, že jsi přišel na tuto zem a že jsi nám zjevil Boha jako Otce a že můžeme vidět, jak moc je dobrý, jak moc mu záleží na nás, jak moc nás miluje, jak nás, jak nás moc miluje, Ježíši. A, a, prosím tě, každého, kdo je na tomto místě a možná neměl dobrý příklad v rodině, možná zažil těžké věci a tě prosím o to, aby si přišel se svým uzdravením, aby si přišel do toho prázdného místa aby si byl tím otcem. A prosím tě za každého z nás, kdo je otcem a prosím tě o to, aby si nás vedl, aby si nám dával bázeň před tebou, aby si nám dával moudrost a v tom, jak vést své děti a když můžeme mít vzor v tobě, jaký ty jsi a jaký, jaký nás i vybízíš, abychom byli. Tak buď vyvýšené tvoje jméno uprostřed nás i skrze nás. Sláva tobě. Amen.